0: ...son las dos de la tarde y la una en Canarias... ...el gobierno pide amparo al Partido Popular... Porque resulta que a esta hora peligran los tres decretos en los que el Ejecutivo sustenta lo que quiere que sea su política económica. Los siete diputados de Puigdemont se niegan de momento a respaldar esas medidas si no les aceptan, por ejemplo, sanciones para las empresas que se fueron de Cataluña después del procés. Una marcianada, desde luego, de las muchas que van a exigir, sabiéndose imprescindibles. Pero aún más delirante es que Sánchez pretenda que le salve del primer fiasco de la legislatura el partido al que quiere esconder detrás de un muro para impedir a toda costa que gobierne. Núñez Feijóo ha sido clarísimo en Onda Cero, con Alsina. Se ha quejado de que les ninguneen para luego forzarles a ser el último recurso de salvación del gobierno. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes, larga entrevista de Núñez Feijó con Carlos Alsina, en la que ha dejado varios titulares que luego abordaremos. Por ejemplo, que estamos ante el desmoronamiento del desgobierno y que votarán en contra de los decretos del Partido Socialista, porque ni siquiera les han planteado la posibilidad de negociar algunas modificaciones en los decretos.
1: Todo lo que hemos planteado no está y, en consecuencia, parece razonable que el PP, que es el primer partido de España, no se convierte en el último recurso de Sánchez. No, no parece razonable que Sánchez confunda proteger a los españoles con protegerse a sí mismo.
0: La ministra portavoz Pilar Alegría lo ha seguido intentando desde la mesa del Consejo de Ministros. Los decretos anticrisis son buenos, ha dicho, y ha reclamado al arco parlamentario ...que mañana los convaliden. Los principales beneficiarios son muchos millones de españoles y de españolas... ...esperamos contar con esa mayoría de votos que hagan posible
2: su, su aprobación... ...y desde luego también les voy a decir algo... ...si algo eh, caracteriza a este gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica
0: a nuestras empresas. Hay que entender que la máxima seguridad jurídica se refiere a que no serán sancionadas las empresas que decidieron marcharse de Cataluña, como reclama Junts, en cumplimiento de lo que negoció con el PSOE. Pero no está claro, se le ha preguntado una vez y otra a la portavoz en el Consejo de Ministros y no lo ha aclarado. El plan es que regresaran a Cataluña todas las empresas que se marcharon con el Prusés. Es lo que pactaron Junts y el Partido Socialista y ese plan incluye sanciones a las que buscaron lugares más estables. Un ataque a la libertad de empresa muy claro. Un despropósito, según subrayaba en Antena 3 el presidente de la COE,
1: Antonio Garamendi. Estos mensajes son justamente, consiguen lo contrario de lo que pretenden. Eh, lo, digo, lo digo así, claro, es que hay ni un inversor, va a invertir cuando alguien te diga estas cosas. Es decir, eh, estamos, estamos eh, entrando en, en una dinámica
0: de locos. Desde mañana la mascarilla será obligatoria en hospitales y centros sanitarios. La ministra Mónica García decidió ayer mismo adelantarse a su propio plazo de 48 horas para que las comunidades valoraran si convenía o no la decisión. El presidente de la Junta de Andalucía cree que la ministra actúa con improvisación y sin consenso.
3: A mí lo que me importa es la salud de los andaluces y de los españoles. Lo más importante y por eso nosotros ya no habíamos adelantado esa decisión del gobierno. Ahora, mire usted, lo que no puede ser que las comunidades incluso gobernadas por el Partido Socialista voten en contra. Tiene usted un problema. Cuando usted es ministra y ninguna comunidad, ni siquiera las de supuestamente partidos afines le apoyan, es que no está haciendo las cosas bien.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
2: terminó con casi un 40% de mujeres más bajo vigilancia policial por amenaza de agresión machista. Los datos del sistema Biogen reflejan un aumento de menores protegidos, más de 1.000, y se disparan un 51% hasta 1.500 los hijos de las víctimas en situación de riesgo.
4: Macron designa como primer ministro francés a Gabriel Attal, uno de sus colaboradores más cercanos, que a sus 34 años se convertirá en el jefe de gobierno más joven de la República. Hasta ahora ocupaba la cartera de
2: educación y era el favorito para sustituir a Elizabeth Borne. La Comisión Nacional del Mercado de Valores descarta suspender la cotización de Grifols que se ha hundido en bolsa hoy tras el informe de un grupo de inversores que acusan a la farmacéutica de maquillar sus cuentas para ocultar su deuda. La compañía ha llegado a perder más del 50% de su valor.
4: Bares y restaurantes estarán obligados por ley a facilitar tuppers a los clientes para llevarse la comida a casa y los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados deberán donar alimentos próximos a caducar. La ley contra el desperdicio alimentario aprobada
2: hoy inicia ahora su trámite parlamentario. Israel sigue atacando puestos de Hezbollah en Líbano en respuesta al lanzamiento de drones y cohetes y prosigue su campaña en Gaza contra Hamas. En su encuentro con Netanyahu, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha vuelto a exigir a Israel que respete a los civiles.
4: 2023 se confirma como el año más caluroso de la historia desde que hay registros en su informe global del año. El programa espacial europeo copérnicus demuestra temperaturas anómalas sin precedentes desde el mes de junio y máximos diarios y mensuales. Pues precisamente hoy se cumplen tres
0: años de la llegada de la famosa borrasca filamen, Filomena, que no nos trajo precisamente calor, más bien todo lo contrario. Bien, pues en este aniversario no se prevén apenas nevadas, aunque sí mucha lluvia y temperaturas gélidas mínimas de hasta 8 bajo cero. Cristina Rovirosa. Estamos rodeados de frentes, aunque ninguno le llega a la suela de los zapatos, a aquel temporal de infausto recuerdo. Una borrasca Hipólito avanza hacia Canarias y una dana, situada en el norte, empieza a descolgarse hacia el sur y dejará lluvias en Extremadura, Andalucía, Ceuta, Melilla, Madrid y Castilla-La Mancha. Nevará en la cordillera Cantábrica, Teruel y Cuenca. Precipitaciones que mañana llegan al Mediterráneo, también lo hace el frío. Ya estar en alerta por mínimas raquíticas entre menos 8 y menos 10 grados en Aragón, Baleares, Navarra, País Vasco y Cataluña. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero
3: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555
0: Hay dos tipos
3: de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones en mutua.es Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo Descubre la historia de un artista único Un musical de melenudos Y un cristo revolucionario Que lo cambió todo Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado Antena 3 te ofrece en una emisión única El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España Los dos primeros capítulos de Camilo Superstar Mañana a las 11 menos cuarto de la noche En Antena 3 La serie completa ya disponible Solo en A3Player Noticias Mediodía
0: Onda Cero Elena Gijón Núñez Feijó ha reunido esta mañana al Comité Ejecutivo de su partido a 24 horas de que se debatan en el Congreso los decretos económicos y ha confirmado que no votarán a favor de esos decretos porque... El gobierno no les puede buscar cuando le fallan otras opciones. Lo más, ha dicho Feijóo, presentarán iniciativas en el Congreso para salvar lo que de bueno tengan esos reales decretos si es que finalmente decaen. Pero ha reiterado, igual que lo ha hecho con Alcina, el presidente de los populares, que no aceptan los chantajes, que no acudirán al rescate del presidente y que si el gobierno quiere acuerdos con el Partido Popular, José Ramón Arias tiene que
3: negociar con ellos, con el primer partido de España. Respeto es lo que le pide e incluso exige el líder popular a un presidente del gobierno al que ya advirtió hace semanas que cuando le fallaran sus socios no le buscaran. Núñez Feijóa ha confirmado que mañana, si decaen los decretos, presentará iniciativas para salvar las medidas positivas que puedan tener, porque dice que aunque no haya gobierno, sí hay alternativa.
1: Aquí estamos más que ante un estreno del gobierno, estamos ante el desmoronamiento del desgobierno. Y volvemos otra vez a llamar la atención sobre lo que está en juego, no son los intereses de los españoles. Lo que está en juego son los intereses personales y políticos del de Partido Socialista y de sus socios.
3: Feijo en más de uno ha defendido la actuación de la Junta de Galicia en los vertidos de Pechets, acusado al gobierno central de tratar de sacar rédito político y de considerar que los gallegos no tienen criterio.
1: Lo estamos hablando que es tóxico el utilizar eh, este, este vertido en las cortas portuguesas contra una administración autonómica que es la que lo
3: padece. El líder popular admite que no se explicó bien su propuesta de disolver partidos que probaban la independencia y se muestra abierto a modificarla. Enseguida volvemos al asunto
0: de las bolitas de plástico y de otras cuestiones, pero retomamos la crónica con esos decretos del gobierno, porque hoy el gobierno realmente está en el abismo, decía Feijó, y la verdad es que desde el Ejecutivo se están acelerando las llamadas telefónicas y los contactos para evitar la primera derrota de la legislatura, la primera derrota en el primer intento de aprobar algo. Por un lado, Podemos ha dicho que, como no ha tenido respuesta a sus demandas sobre el subsidio de paro y la prórroga del escudo social, pues se mantiene en tumbar los decretos. Por otro, los siete de Puzdemont demandan que se cumpla lo que se les prometió. En noviembre ya les contábamos que el Partido Socialista había negociado con ellos un plan para que regresaran las empresas a Cataluña. Un plan que incluye, parece ser, sancionar a las que se fueron. Y claro, ahora Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz, reclaman que se cumpla con lo prometido.
1: Sí, Jones para Cataluña pone precio al voto afirmativo de sus siete diputados... ...incentivar fiscalmente el regreso de las empresas que se marcharon de Cataluña... ...por el referéndum del 2017. Una rebaja fiscal que dicen desde el partido también debería beneficiar... ...a aquellas compañías que decidieron mantener su sede social... ...durante los años del proceso. Pero la formación de de Mono no se queda ahí... ...sino que además reclama sanciones para aquellas que rechacen regresar. Promover e incentivar el retorno de las sedes sociales... ...que abandonaron Cataluña a raíz del 1 de octubre recuerdan desde Junts, es uno de los compromisos de investidura que firmaron con el SOEM, una carta que intentan jugar en el primer examen de Pedro Sánchez al mismo tiempo que exigen la retirada de los reales decretos para negociarlos y pactarlos previamente.
0: Y nosotros creyendo que vivíamos en un régimen de libertad de empresa. Bueno, hoy se ha celebrado el primer Consejo de Ministros del Año y tanto al debutante ministro de Economía como a la portavoz Pilar Alegría se les ha preguntado por activa y pasiva si van a aceptar esa exigencia de Junts de sancionar a la las empresas que se fueron de Cataluña tras el procés. Y lo que hemos recibido, Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, son muchos, muchos, muchos circunloquios.
3: Así es, hasta en cuatro ocasiones. Se le ha preguntado tanto a la ministra portavoz Pilar Alegría como al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ¿se puede obligar o sancionar a empresas... Para que regresen a Cataluña en esta misma, siempre ha sido la misma respuesta sin responder realmente a la pregunta.
2: Si algo ha caracterizado a este gobierno durante
0: la pasada legislatura y también en esta, es que es un gobierno que da seguridad jurídica a nuestras empresas.
3: La misma respuesta, yo creo que el, el, la estabilidad y, y la seguridad del marco jurídico es, es fundamental y efectivamente ahí es donde, donde nos vamos a, a encontrar, porque para el propio Ministerio, más allá del Gobierno, para el propio Ministerio de Economía, es un elemento clave. Y de ahí no se han salido seguridad jurídica sin responder si rechazan, por tanto, la exigencia de Junts de Puntzemón, añadiendo, eso sí, que confían en que mañana Sacarán adelante los decretos.
0: Pues nada, pues Demón, en cuyas manos vuelve a estar la gobernabilidad del país. En las suyas y, por ejemplo, en las de Esquerra, Podemos, el BNG o Bildu. Precisamente 15 eurodiputados de esos partidos, el fugado incluido, firman esta mañana una carta en la que respaldan una marcha de apoyo a los presos de ETA el sábado en Bilbao, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Lo que no ha concretado el expresidente catalán y se habrá eurodiputados
3: en la movilización del 13 de enero en Bilbao, por supuesto, él no podrá acudir, tampoco Toni Comín, pero Carles Posdemont se encuentra entre los 15 eurodiputados que apoyan esta manifestación, así como el manifiesto que la acompaña, que aboga, por poner fin a lo que llaman excepcionalidad penitenciaria, en la que consideran que viven los presos etarras y lo que llaman exiliados. Entre los 15 eurodiputados hay miembros de partidos nacionalistas españoles, como el del expresidente catalán y también extranjeros, de partidos verdes, de izquierdas o anticapitalistas como Chris Macanus, Mac
0: Balas o Dimitris Papadimoulis. En un comunicado, la plataforma ciudadana del entorno de Sari ha agradecido este apoyo. Como no, claro. Por cierto, que la próxima semana se va a conocer la sentencia del Constitucional sobre el caso Bateragune, el intento de reconstruir Batasuna. El ponente es el magistrado Juan Carlos Campo y en el borrador, al que ha tenido acceso a Onda Cero, Propone amparar al líder de Bildu, Arnaldo Tegui, y no repetir el juicio contra el dirigente Aberchale y los demás condenados por ese caso de reconstrucción de Batasuna. Fueron condenados en su día por el Supremo, pero todos ellos recurrieron en amparo cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló las condenas por un comentario que hizo en el juicio la presidenta del tribunal. Y por lo que parece en ese borrador y con la mayoría que se supone que tienen en el Constitucional, no volverá a repetirse el caso Bateragune.
3: Noticias Mediodía.
0: Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más
3: avanzada para un examen visual completo y personalizado y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen.
1: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio
3: definitivo.
1: Si quieres ahorrar, corre a punto o llama al 1456.
4: Noticias Mediodía, Onda Cero.
0: Negociar antes que imponer y respetar la descentralización es lo que reclaman unos cuantos presidentes autonómicos a la ministra de Sanidad después de anunciar que a partir de mañana será obligatoria la mascarilla en los centros sanitarios de toda España. Hay desconcierto porque resulta que horas antes Mónica García había ofrecido 48 horas para atender las alegaciones de los disconformes. Ahora la ministra pide, Belén Gómez del Pino, que se vean las cosas con normalidad. Y
2: se escuda, insistía en ello en Espejo Público, en la necesidad de dar cobertura jurídica a las comunidades que ya han impuesto la mascarilla.
0: Hay que dar cobertura legal a aquellas comunidades, por cierto, algunas del PP,
2: que ya han puesto la mascarilla en centros sanitarios. No es respuesta suficiente para gran parte de los gobiernos regionales que reprochan inacción hasta ahora, falta de diálogo e incumplimiento de los protocolos, sin estar en contra de las mascarillas, aclaran. Serán responsables, explicaba la consejera madrileña Fátima Matute.
4: Sí, nosotros cumpliremos
2: con lo que diga el Gobierno... Mañana termina ese plazo de alegaciones que en realidad no servirá más que para que las comunidades den su opinión, porque la decisión está tomada y será obligatoria.
0: Bueno, tampoco están muy contentos los empresarios con las amenazas, en palabras del presidente de la COE, del Gobierno para acordar la subida del salario mínimo un 4%. Eso no es diálogo social, sino chantaje, ha dicho Antonio Garamendi, mientras desde el Gobierno tratan de suavizar las tensiones, apelando ahora a la seriedad y el buen hacer, Caridad García, del líder de los empresarios. y sí, ha dicho hoy el número 2 de Yolanda Díaz que el diálogo social es un proceso de construcción de decisiones que no funciona a través del chantaje, aunque justo eso, un chantaje es lo que le pareció al líder de COE, su amenaza de que el salario mínimo va a subir por encima del 4% si finalmente lo empresarios deciden quedarse fuera del acuerdo. Antonio Garamendi esta mañana en Espejo Público de Antena 3.
1: ¿Cuál es el criterio del gobierno? Genial es esto, pero si no te gusta taza y media. Planteamientos de pragmatismo. Cuando por otro lado me estás diciendo que si no me aceptas lo que me estés diciendo te voy a castigar pues sinceramente cada uno se retrata como se quiera retratar.
0: Sobre la autobaja que estudia el Gobierno para aliviar la atención primaria, el líder de la patronal lamenta haberse enterado por la prensa de la propuesta y sugiere al Ejecutivo que acepte el soporte de las mutuas para gestionar las bajas, un gasto que en el año pasado ascendió a 25.000 millones de euros, según datos de la patronal. Por cierto, que hoy hemos conocido los datos de paro de noviembre en la eurozona. Ha bajado al mínimo histórico del 6,4%, motivo de esperanza y alegría menos, claro, en España porque aquí lideramos la tasa de desempleo con el 11,9%. Líderes también en paro juvenil, con una tasa que roza el 30%. En Bolsa, hoy protagonista, Grifols. Las acciones de la farmacéutica española se han desplomado, han caído en picado tras publicarse un informe que le acusa de manipular sus cifras de negocio. Lo ha publicado la misma auditora, que destapó el fraude de GOWEX. Desde Grifols, Margarita Zavala niegan categóricamente estas informaciones. Sí,
3: que aseguran que han maquillado los datos relativos a su deuda, que sería mucho mayor. Ahora hay que ver si eso es verdad y aquí es donde entra en juego KPMG, que es quien audita sus cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores que descarta suspender la cotización de la compañía mientras el Gobierno pide prudencia. En estos momentos las acciones caen más de un 30%, aunque a primera hora han llegado a desplomarse efectivamente un 50%. Sergio Ávila es analista de Hemos visto que ha sido un pánico vendedor por parte de los inversores. Creo que de momento se está frenando dicho pánico. Y lo más importante aquí es eh, esperar a ver qué dice
1: la CNMV, una vez que tenga toda la información, para pues, tener claro, ¿no? Eh, qué es lo que puede pasar en el futuro.
3: El informe parte de un grupo de inversores, Gozan City, que juegan a la baja y que ya han provocado la caída de dos empresas.
0: Ecologistas en Acción ha denunciado a la naviera propietaria del buque responsable del vertido de bolitas de plástico que han alcanzado las costas del Cantábrico. El gobierno de Galicia ha elevado a nivel 2 el plan de alerta por contaminación consecuencia de ese vertido de microplásticos. Un nivel que permite recibir ayuda de otras administraciones, entre ellas... El Gobierno Central, redacción en Galicia, Ángeles San Luis. Alfonso Rueda ha confirmado que el plan de contingencia pasa a fase 2 con la condición de
4: que el Gobierno Central mueva ficha, dice que ponga material de contención en el mar.
1: no llegan a la playa es cuando se dan cuenta de que se tiene que actuar en el mar o por lo, menos, por lo menos nosotros nos damos cuenta
3: y como se nos exige ese requisito, si no, no van a hacer nada, requisito cumplido y por favor a trabajar en el mar.
4: Ecologistas en Acción, por su parte, ha presentado en el juzgado de Noia querella contra la naviera Maes, la propietaria del barco que perdió parte de su carga frente a las costas de Portugal. La Junta informó ayer, en base a un informe del centro de investigación CETIM, que los pellets serían de plástico tipo PET, el mismo que se utiliza, por ejemplo, para hacer botellas de agua mineral.
0: Bueno, también se ha elevado el nivel A2 eh, de alerta en Asturias ante la aparición generalizada de microplásticos en su costa. Y el problema se va extendiendo porque Cantabria confirma que las bolitas han llegado ya a algunas playas de Santander en Euskadi y han activado el protocolo porque temen que solo es cuestión de días o de horas que también aparezcan en sus costas. España cerró 2023 con un 39% más de mujeres que están bajo vigilancia policial. Finalizado el año, había 83.341 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género inscritos en el sistema Biogen. Llama la atención el notable crecimiento de menores en riesgo de ser agredidos por los maltratadores Mercedes Pascua de sus padres. Sí, son 1.448 hijos e hijas en situación de riesgo una cifra altísima es un 51% más que el año pasado, pero es que además Biogen tiene a 1.028 mujeres menores de edad bajo protección policial ante el riesgo de agresión 16 de estas chicas amenazadas en riesgo alto. En total hay 83.341 mujeres bajo vigilancia policial, 1.007 en riesgo alto de agresión y 20 en riesgo extremo. Son mujeres y sus hijos que están con vigilancia 24 horas al día. Las cifras empeoran desde la pandemia, desde el año 2020 y este 2023 se sitúa como uno de los peores en los últimos cinco años. 55 mujeres fueron asesinadas, 56 niños se quedaron huérfanos de madre por estos asesinatos y el año todavía está pendiente de dos casos sospechosos bajo investigación policial. Pues precisamente en Barcelona hoy se ha hablado también de violencia de género, violencia vicaria en concreto porque se afianza la hipótesis de que el hombre hallado muerto ayer en un piso del barrio de Horta junto a sus dos hijos, habría matado a los menores y posteriormente se habría suicidado. Todo apunta, por tanto, como les decía, a un nuevo caso de violencia vicaria.
3: Noticias Mediodía, Onda Cero. Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros, y no siempre es positiva, de BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa Internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
0: Oye, ¿puedo
3: bajar la ventanilla y...?
0: No, Clara.
3: ¿Si no tardo nada?
0: Bueno, va. Real Madrid y Atlético preparan ya su semifinal de la Supercopa, primero de los tres enfrentamientos que van a tener en menos de un mes. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes Elena, mañana se verán las caras a partir de las 8 en esa semifinal de la Supercopa de España el primer fin de semana de febrero será el turno de su duelo liguero en el Bernabéu y entre medias el 18 de enero a las nueve y media de la noche el Metropolitano albergará esa eliminatoria, partido único de octavos de final que deparó ayer el caprichoso sorteo de Copa del Rey. De momento eso sí, lo primero es lo primero y eso no es otro que pelear por ese título de la Supercopa de España, realiza en esta tarde ambos equipos sus últimos entrenamientos antes de esa primera semifinal de mañana en Arabia Saudí. Enviado especial Alberto Pereiro, buenas tardes. Hola Oscar, querido ¿Qué tal, muy buenas El Real Madrid que va a tener su rueda de prensa a las 3 y cuarto de la tarde de la española Con Carlos Ancelotti y Fede Valverde En esas instalaciones del Al Nasser El equipo habitual de Cristiano Ronaldo Y el entreno a las 4, el Atlético de Madrid 5 y cuarto Rueda de prensa de Simeone y un futbolista por confirmar Para el entreno al 6 en el mismo sitio Ayer llegaba el Madrid a las 12 de la noche Con Florentino a la cabeza y novedades en La convocatoria como Ferland Mendy Con he hecho a venir Vinicius y Kroos Que no estuvieron en el partido de Copa Con la duda última hora de quién será el portero Mañana si que Paul Lunin y quien acompañará a Rudy. Sin Nacho, Chuamení, el Atlético de Madrid con la novedad de Pablo Barrios después de 40 días lesionado y fuera del equipo. Pelearán mañana madridistas y rojiblancos por estar en la final del domingo. La segunda semifinal enfrentará el jueves a Barcelona y Osasuna. Viajan hoy ambos a Arabia Saudí con novedades en sus listas de convocados. Alfredo Martínez, buenas tardes. Buenas
1: tardes, los otros dos semifinalistas están viajando en estos momentos hacia Riyadh porque no tienen entrenamiento y rueda de prensa hasta la jornada de mañana En la convocatoria de Osasuna la novedad es la ausencia del de comandante Ávila Chimi Ávila, que se retiró el otro día frente al Castellón parece una pequeña rotura fibrilar que le impide estar en la lista de 24 convocados de Yagoba Arrasate mientras que en la convocatoria del Barcelona son 25 jugadores en Trabalde, que por indisposición no estuvo en Barbastro y atención, sin el alta médica tres jugadores Pedri y Cancelo Pedri con más opciones de jugar incluso en semifinales Cancelo tratando de llegar a la final e Íñigo Martínez presumiblemente para no poder jugar ninguno de los dos partidos 25 convocados en la lista de Xavi Hernández que recuerden, defiende el título conseguido la temporada pasada, no viaja Joan Laporta
3: por motivos personales Un Barcelona que en esos octavos de la Copa del Rey visitará al único equipo de Primera Federación que aún sigue en competición, el Unionistas de Salamanca que superó ayer por penaltis al Villarreal por su parte Osasuna recibirá a la Real Sociedad, recordamos el resto de eliminatorias Tenerife, Mallorca, Valencia, Celta Girona, Rayo, Athletic de Bilbao, Alavés y Getafe-Sevilla. Un conjunto hispalense que pierde para los próximos dos tres meses a Gudelk por una rotura del menisco de su rodilla izquierda. En la Euroliga de Baloncesto tenemos hoy tres citas con equipos españoles. Visita Basconi al Mónaco, recibe el Valencia al juega el Real Madrid en cancha del Bayern Múnich de Pablo Lasso y en el Rally Dakar cuarta etapa con victoria para loef en coches. Ha terminado cuarto Carlos Sainz que sigue segundo en la general a más de cuatro minutos del líder. El saudí al Raji en motos la victoria ha sido para el chileno Cornejo que es el nuevo líder de la carrera con Joan Barrera en sexta posición el español, marcha décimo segundo en la general a 41 minutos de la cabeza.
4: Almería, eres mi sol, sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones, sol que embellece monumentos y descubre tradiciones, sol que enciende sabores únicos, luz auténtica, única e inesperada. Eres historia, arte y pasión. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Carlos Alsina Entrevista a Alberto Núñez Feijó
1: Nos visita el presidente del Partido Popular Señor Núñez Feijó, que aquí se encuentra ya presente Buenos días, eh, presidente del PP Muy buenos días, don Carlos Yo vuelvo a reiterar, eh, aquí estamos Más que ante un estreno del gobierno Estamos ante el desmoronamiento Del desgobierno
0: Cada día, Carlos Alsina Con los protagonistas de la actualidad En más de uno Programa de referencia de la radio matinal Si quieres volver a escuchar la entrevista Entra en Onda Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Acertaron las quinielas. Gabriel tal de 34 años, es el nuevo primer ministro de Francia tras la dimisión de Elisabeth Borne. Es el primer ministro más joven de toda la historia del país. Hasta hoy llevaba la cartera de Educación París Álvaro del Río.
3: Ascenso meteórico el de Gabriel Tal que bate el récord de precocidad al frente de la jefatura del gobierno francés que se dispone a asumir en breve el traspaso de poder con su antecesora está previsto en los próximos minutos 34 años y varios ministerios ya a sus espaldas su nombramiento ha suscitado algunas reticencias internas dada su juventud pero Emmanuel Macron ha optado por su delfín su mejor alumno dicen algunos, su clon dicen otros espera el presidente imprimir así una nueva dinámica y a corto plazo que lidere la batalla de las elecciones europeas frente a una ultraderecha que es favorita en Francia también que gestione las olimpiadas de este verano, pero además Macron vería en él a un potencial sucesor en el Elíseo, un antídoto a la extrema derecha si no sale demasiado desgastado, si sobrevive a la llamada maldición de Matiñón, la sede del gobierno, porque ningún primer ministro en las últimas décadas ha conseguido dar el salto a la presidencia.
0: Y 2023 ha sido el año más mortífero, al menos desde que hay registro para los inmigrantes que tratan de llegar a España. Murieron 6.618 el triple que en 2022 según el balance de Caminando Fronteras Francisco Paniagua.
3: Bateras que cada vez salen más lejos de Mauritania, Senegal o Gambia, fallecidos de 17 nacionalidades, la mayoría de África, pero también vienen de Bangladesh o de Palestina. Hubo 84 embarcaciones hasta las costas españolas en las que murieron todos los ocupantes. Elena Maleno, caminando fronteras en declaraciones a Onda Cero Canarias.
0: Es como una tragedia de un avión, ¿no? Imagínate un Boeing, ¿qué, qué pasaría, no? no? ¿Cómo nos alertaría al mundo entero? Pues ahí hay, hay cayucos desaparecidos con ese número de personas. Muchos de ellos son son críos, son niños, son niñas, adolescentes y, y ni siquiera
4: se
2: les busca.
3: Entre las más de 6.600 personas fallecidas intentando llegar a España, 384, como escuchábamos, son niños solo en 2023.
0: Y terminamos con un recordatorio. Ponlefreno convoca una nueva edición de sus premios para reconocer a todas aquellas personas, instituciones e iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en las carreteras españolas. El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el 4 de marzo. Más información en ponlefreno.com En la realización técnica Gabriela Sánchez, Cristina Rovirosa en la producción, volvemos a las 3. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.